Please be seated. And if you would turn in uh, your Bibles to the Torah. Sefer Devarim. That's Deuteronomy, chapter 18. Deuteronomy, chapter 18. Two weeks ago, we had a visitation of the Holy Spirit here when our Brothers and sisters from Italy were here. You may remember if you were here. It was a wonderful outpouring of the love of God. Many people didn't want to leave for a long, long time. And in the midst of that, I, I brought a short message about uh, the last day Levites. And I feel uh, the prompting of the Holy Spirit to go much deeper in this today. So I'm going to be talking to, to you for a few moments about the inheritance of the last day Levites. So let's begin in uh, Deuteronomy chapter 18, verse 1. The priests, the Levites, all the tribe of Levi, shall have no part nor inheritance with Israel. They shall eat the offerings of the Lord made by fire and his portion. Verse 2, therefore they shall have no inheritance among their brethren. The Lord is their inheritance as he said to them. Now, let's pray over this. First of all, Father, I thank you for your word. Where would we be without your word? Thank you that you spoke to Moses. Thank you that it's written down for us. Thank you for the Bible. Thank you from, for Genesis to Revelation. That in these last days, we have the sure word of prophecy in your word. Open our spirits. Speak to us. You've been speaking to me about this. Help me bring forth what you're saying. Give me a fresh anointing. And Jonathan and the other translators. And give us ears to hear what the Spirit would say to us. In Yeshua's name. Amen. Amen. As I've been studying this, What's really struck me is that for the Levites, the Lord was their inheritance. They were set apart to serve the Lord. To spend time with the Lord. To do different activities of blessing and ministering to the Lord. Now, it wasn't so much about land. They did get some land, but not like a big tribe. I mean, they had 
had to live somewhere and had to have a roof over their heads. הם היו חייבים לחיות איפשהו והיה צריך להיות גג מעל הראש שלהם. But their possession or their inheritance was supposed to be the Lord. אבל האחוזה שלהם או הירושה שלהם אמור להיות האדון. And levy the word for the tribe. והמילה, השם של השבט, לוי. It means to be joined or to attach. זה אומר להתלוות או להתחבר. So a Levite was supposed to be attached to אז הלוי היה אמור להתחבר לאדון. מתוך ידיעה שאלוהים הוא הירושה שלו או שלה. כתוב כאן בפסוק אחד. שאישי אדוני יאכלו. It says they'll eat the fires of the Lord. Literally, it says the Levites will consume the fire of the Lord. Of Adonai, of, of Jehovah. Now, as I've prayed about this. They're asking, Lord, what does that mean to us today? Because you and I are called to be priests and Levites. We're supposed to be a nation of priests and Levites. So this is a type or a shadow of something the Lord wants to say to us in the last days. It says they will consume The fire of the Lord and His portion. It's beginning to mean to me that we will consume, we will, we will imbibe the fire of His love, the fire of His holiness. It will, it will be part of our character. And it's our inheritance. To experience the jealousy of God. For you. He's jealous for you. He wants a deep, deep personal relationship with you. He's, he's hungry for fellowship with you. And to eat fire. The fire of the Lord. It's the fire of his love. It's the fire that burns up sin. It's the purifying fire. But here it says the Levites were to be consuming The fires of the Lord. And his portion. And then it says, they won't have any inheritance among like the rest of the tribes. Because the Lord will be their inheritance. Every great man or woman of God who has ever walked this planet from Abel to the Apostle Paul they have known this great truth. Their eyes were fixed on a city whose builder and maker is God. They were people walking through on their way to a city. They, they knew that God was their inheritance. And when you know that in the last days, I mean, and it is experienced 
experiential. You walk in it and you experience it. וזה משהו שאתם יכולים ממש לחוות, אתם הולכים בזה. No matter what comes. לא משנה מה בא. You'll walk through it. אתם תעברו את זה. He'll take you through it. הוא ייקח אתכם. Because we're on our way home. כי אנחנו בדרך הביתה. We're just passing through. אנחנו פשוט עוברים בדרך. And the Lord is supposed to be our inheritance. ואלוהים אמור להיות הנחלה שלנו. Shaul, Paul knew all about this. שאול ידע הכל לגבי זה. He said, I have nothing. הוא אמר, אין לי כלום. Yet I possess all things. אבל יש לי הכל. That's a last day's Levite. וזה בן לוי של אחרית הימים. Who knows that the Lord is his inheritance. שיודע שאדוני הוא נחלתו. The Lord is his inheritance. His portion. Elohim or Yerusha or Nachala Shelo. Now turn to Psalm 73. Bo nifne lemizmor 73. You know, in the flesh, Babasar, we still have some flesh, you know. Yesh lanu adayin basar, atem yudim. Our flesh is always saying, what do I get out of it? הבשר שלנו תמיד אומר, מה יוצא לי מזה? מה זה אומר לי? מה זה, איזה מין חלק זה עבורי? הלוויים לא חושבים ככה. זה לא חשוב. הדבר היחידי שחשוב זה אדוני הוא הנחלה שלי. אדוני הוא נחלתי. אדוני הוא הירושה שלי. מזמור 73, ע"ג, פסוק 25. מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. Oh, brothers and sisters, if we could all get to this place, that there's none that we desire besides Him. That he, he is preeminent, first place in everything. And here, Asaf, the great, the great writer of Psalms. He's singing, there's none on earth I desire besides you. Verse 26. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. Is God your portion? Is He the strength of your heart? You know what happened to me in this worship? I came in here carrying a burden. And it was a pretty heavy burden. And just before the meeting, somebody that I had been praying for, and praying about a certain situation, said something to me. And it was exactly what I had been praying for the person. And I sat over here. And I had an impression, a visual impression. That I had this, had this burden on me. And I actually saw God as a weightlifter. I'd never seen him as a weightlifter before. And our father came down and took this thing off of me. And I, because the Lord is my portion. Hallelujah. 
And he will lift your burdens. If you focus on him, and quit trying to figure out how am I going to get through this person or how am I going to help this person. He should be the strength of your heart and your portion forever. He should be your inheritance. You know what inheritance is? It means a transfer of possessions. If your, let's say your father died, and he made out a will, and he was going to transfer for his house, his car, and his money to you. It was your inheritance. Would you get it? Would you go and receive it? Would you sign the paper so you could have the house and the car and all the money? You inherited it. He wants to give you his possessions. Well, the Lord is our inheritance. He wants to give us all his possessions. His character, his love, his power, his holiness. He should be all of our inheritances, not just the Levites. The Levites are a type of the last day overcoming body of Messiah. Let's take a look at this for a moment. Turn to Ezekiel. We'll take a look at some Levites. Some last day Levites who were really moving in their inheritance. Ezekiel 40, in the, the, the 40th chapter of Ezekiel through 47 is all about a uh, um, magnificent building or temple. And it's also a picture of the Lord's body in the last days. Let's begin in verse 13. And they shall not come near to me to minister to me as a priest nor come near any of my holy things, nor into the holy place, but they shall bear their shame and their abominations which they have committed. Verse 14. Nevertheless, I will make them keep charge of the temple for all its work and for all that it has to be done in it. He's saying there are Levites, there are priests who are doing all kinds of work. But they're not coming near to God. They're work of some of them have a messianic complex. They think they have to do everything when he's already done it all. But he's saying they're working all over the place. But they're not even near to God. Now look at verse 15. But the priests, the Levites, the sons of Tzadok, the sons of Zadok, who kept my... Uh, charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister to me and they shall stand before me to offer to me the fat and the blood, says the Lord God. These Levites, 
are coming near to God. These Levites are accepting their inheritance. These Levites are worshippers. These Levites are drawing closer and deeper into their relationship with the Lord. It's, it's the inheritance of the last day Levites. God has made a way for us into the holy place. But so many people that would be Levites, they do a lot of activities, but they're not drawing close to the Lord. Now look at verse 16. They shall enter my sanctuary, they will come near my table to minister to me, and they shall keep my charge. Hallelujah. I love this. They're dining with the Lord. They're feeding on the Lord and they're feeding with the Lord. The table represents provision and fellowship. You know, it's, it's wonderful when you have a meal with believers. Last night we had a meal up at Beit Yedidiyah. An Arab Shabbat meal. With 20 French people that I've never met. And there was just something about breaking bread. Even though the only thing I can say to you is we, we. And the only thing we. you can say to me is shalom. But something beautiful happened there. But the Lord says the Levites should be at his table all the time receiving his food fellowshipping with him getting closer to him eating, receiving his provision for your life. And he says they shall keep my charge. They're ministering to him and to keep his, his charge, it means they will be doing responsibilities that he gives them. It means they will be hearing his heart and feeling his heart. And look at verse 17. And it shall be whenever they enter the gates of the inner court, they shall put on no linen garments and no wool. Verse 18. They shall have linen turbans on their heads, their trousers, their bodies, means their underclothes, and they shall clothe themselves with, with any, nothing that causes sweat. These Levites are not in the flesh. These Levites don't have mixture. Wool makes you sweat. Linen keeps you cool. Their, their head, their mind, their thoughts are covered. They're wrapped in the presence of God. They have godly thoughts. You know, the enemy is always trying to attack your mind. But Levites, why? 
למה? הם יודעים, הוא הירושה שלי, העיניים שלהם ממוקדות עליו. אז כשאתם באים לכאן עם מסע, אל תלכו ככה כאילו שאתם לא יודעים מה לעשות. תתחברו אליו. תנו למרים המשקולות האלוהי הזה להרים את המסע הזה ממכם. זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא בא כדי לשחרר אותנו. והלווים של אחרית הימים יודעים את זה. אני אוהב את זה כשאתם פוגשים אנשים כאלה. אתם יודעים שהאנשים האלה עברו באש. אתם יודעים שהאנשים האלה הניחו מסעות רבים. אתם יודעים שהאנשים האלה יודעים שהוא הירושה שלהם. אין יזע. אין זיעה. אתם יוצאים מכאן היום, אתם תראו אנשים בבשר, הולכים ועושים כל מיני עבודות, כל מיני דברים, הולכים והם חרדים או מודאגים, הוא אומר אל תדאגו לדבר, הכל בתפילה ובתחנונים, עם תודה, תביאו את משאלותיכם לפני האדון, זה לוי של אחרית הימים, לא משנה מה קורה. הגויים בעולם, כל העמים יבואו נגד ירושלים. זה לא יהיה כל כך קל כאן בעתיד. המצב עם איראן זאת מציאות. אבל אנחנו צריכים לדעת שהוא הירושה שלנו, לא משנה מה קורה. ואם אתם מכירים אותו בדרך הזאת, אז זה לא משנה מה קורה כאן בישראל. בואו נסתכל על פסוק 23. אלו הלוויים של אחרית הימים. ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעום. הללויה. זאת הדרך שעלינו ללכת בה. לא רק שאנחנו יודעים את ההבדל בין מה שקדוש למה שטמא, אלא גם אנחנו מלמדים את זה. אנחנו נותנים דוגמה בזה. הם רואים את זה בקבוצות הבית. בבית ניצחון. זאת הדרך שאנחנו הולכים בה. אנחנו הולכים בניצחון דרך כל החשיכה בעולם. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני רוצה להיות לוי של אחרית הימים. אני רוצה ללכת ככה. שהאדון הוא הירושה שלי ורק זה משנה. כשאתם תלכו בצורה הזאת, תראו בפסוק 28. והייתה להם לנחלה, אני נחלתם, ואחוזה לא תיתנו להם בישראל, אני אחוזתם. זאת הירושה של הלוויים באחרית הימים. ישוע הוא הכל. ואתם יכולים להסתכל בגוף המשיח בעולם וכאן בישראל. 
ולפעמים הוא דוחקים אותו לפינה. לא נראה שהוא מוזמן לסעודת החתונה למרות שזו החתונה שלו. אחים ואחיות, אתם צריכים שהוא יהיה ראשון בהכל. היה לי זמן נפלא איתו הבוקר. קומו בבוקר, שיהיה לכם זמן איתו. בואו נפנה למלאכי, פרק ג'. מדובר על הירושה. של בני לוי באחרית הימים. מלאכי 3, מלאכי ג', פסוק 2. ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים. יש כל כך הרבה דיבור על אחרית הימים. כאן בישראל ובכל העולם. אני לעיתים מאוד נדירות שומע שיהיה זמן של סבל. אני מרגיש שאנשים אולי גזרו והוציאו את ספר התגלות ולא מאמינים בו יותר ולא קוראים אותו יותר. מה שהמאמינים עוברים היום בסודאן. אם היה לנו קלטת וידאו לא היינו יכולים אפילו לראות את זה. הם קוברים אנשים באדמה עד הראש עד הצוואר, מכסים את הראש בדבש ונותנים לנמלים לאכול אותם. That, האם הייתם יכולים לעמוד במצבים או תנאים כאלו? Malaysia, במלזיה, באינדונזיה, שנערות צעירות בדרך לקהילה תופסים אותם, כורתים להם את הראש? Korea, בצפון קוריאה? רואה קהילה מפשיטים אותם לחלוטין, זורקים אותם לשלג, משפריצים עליהם מים, והם קופאים למוות. זה קורה בסין, אחים ואחיות. אנחנו צריכים לדעת שהאדון הוא הירושה שלנו. והסבל שאנחנו עוברים הוא כלום לעומת מה שקורה בגוף המשיח בעולם. אבל האלוהים אומר לנו כאן, מי אפילו יכול לעמוד ביום שהוא בא? מי יכול לעמוד בהיראותו? כי הוא מת... צורף אותנו באש. אנחנו אמורים לאכול את אש האדון אם אנחנו לוויים של אחרית הימים. כבורית מכבסים. זה אומר לקחת סבון ובגדים ולהכות עם זה בסלע. לא היה ללוויים האלה מכונת כביסה. הם היו צריכים לקרצף את הבגדים שלהם על הסלע. האדון אומר, הוא ינקה ויטהר את הגוף שלו. כשאני הייתי ילד קטן, ואמרתי משהו לא טוב, ויותר מדי, לעיתים יותר מדי קרובות, אז אימא שלי הייתה דוחפת 
שטופת סבון לתוך הפה שלי. אני לא חושב שזה עבד כל כך טוב, אבל לא אהבתי את זה. ואז פגשתי את ישוע וקיבלתי לב חדש. והמילים שלי השתנו. כי משפע הלב הפה מדבר. אבל כאן הוא אומר, אני אטהר ואנקה את הגוף שלי להכין אותו לאחרית הימים. פסוק שלוש. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the sons of Levi. Here we are, and purge them as gold and silver that they may offer to the Lord an offering in righteousness. To be a last day Levite, it costs everything. It means people that really want to lay their lives down for the Lord. רוצים להניח את חייהם, לוותר על חייהם לאדון. להוריד את העיניים שלהם מהדברים של העולם הזה ולהסתכל עליו ולהגיד, הוא הירושה שלי. הוא הירושה והחלק שלי. הוא צור לבבי. הוא החלק שלי. בואו נסתכל בברית החדשה, כי אולי אתם חושבים זה רק בתנ״ך. לספר רומים, פרק ח', פרק שמונה. רומים, בני הלוי האלו יוכלו לעמוד, יוכלו להחזיק מעמד, הם יצרפו והם יטהרו. בואו נסתכל בפסוק 17. בואו נקרא מפסוק 16. והרוח ההוא מעיד ברוחנו כבני אלוהים אנחנו. אם יש לכם את רוח הקודש, אם נתתם את הלב שלכם לאדון וקיבלתם את רוח הקודש, הדבר הראשון שקורה לכם, זה קרה לי בניו יורק כשפגשתי אותו. ידעתי שבאתי הביתה. ידעתי שהוא האב שלי. נהייתי הילד שלו. זה נפלא לדעת שאתם ילדי אלוהים. וכתוב בפסוק 17 ואם בנים אנחנו גם יורשים נהיה יורשי אלוהים וחברי המשיח בירושה זה לא נפלא? חברי המשיח בירושה. זה אומר שכל הרכוש שלו עובר אלינו. זה אומר שהאנשים האלה יודעים שאלוהים הוא הירושה שלהם, בני לוי. אבל יש מחיר להיות חברים בירושה עם המשיח. חלק 2 של פסוק 17. אם אמנם נתענה איתו, למען גם איתו נכובד. זה עולה. אנחנו אוהבים לשמוע על גבורת תחייתו. אבל אנחנו לא אוהבים לשמוע על התחברות עינויו. לעיתים מאוד נדירות אני שומע על זה במה שנקרא החוג הנבואי. כתוב כאן שאם נתענה איתו, גם נכובד יחד איתו. זה חלק מהירושה. זה חלק מלאכול את אש אדוני. 
הלב שלו. Feeling his heart. להרגיש את הלב שלו. When's the last time you wept over Haifa? מתי הפעם האחרונה שבכיתם על העיר חיפה? Have you? האם בכיתם על העיר חיפה? When's the last time you wept over Isafia? מתי הפעם האחרונה שבכיתם על עוספיא? If we enter into a little peace, he's suffering. אם ניכנס אפילו לחלק קטן מהעינויים שלו. When's the last time you wept over your sin? מתי הפעם האחרונה שבכיתם על החטא שלכם? You know, I got very tired in the last several days. מאוד עייפתי בכמה ימים האחרונים. And I know the warning signals. ואני... The warning signals. ואני יודע מה סימני האזהרה. Something happens in my brain. משהו קורה אצלי בשכל. So I try to walk very carefully. אז אני מנסה ללכת בזהירות. And I try to get rest. ואני מנסה לקבל מנוחה. And it happened, I knew it was happening yesterday. ידעתי שזה קרה אתמול. So at 11 o'clock in the morning, I went to bed and slept for three hours. אז ב-11 בבוקר הלכתי למיטה וישנתי שלוש שעות. But when I get burned out, אבל כשאני מגיע לסוף של עצמי, I can start to walk in the flesh. אני יכול להתחיל ללכת. And I know it when I do it. ואני יודע שאני הולך בבשר כשזה קורה. וזה אומר שאני צריך לחזור לאלוהים ולבלות איתו זמן במנוחה. אז הייתה לי גישה כלפי אשתי שלא הייתה צריכה להיות לי. אז התעוררתי. ואמרתי, קרן, אני רואה את זה. ואני מצטער. היא אמרה, תודה לאל שאתה רואה את זה. Then I went to the Lord and said, I'm sorry. ואז הלכתי לאלוהים ואמרתי, אני מצטער. But look, this, if, you, if, you, if you're not in the right attitude toward your wife, אם אתם לא עם הגישה הנכונה כלפי נשותיכם, or the guys you live with at, at, at uh, Ora Carmel, או האנשים שאתם חיים איתם באור הכרמל, then you're, you're not really feeling the heart of God. אז אתם לא באמת מרגישים את לב אלוהים. Because no matter what you might think of the guy you're living with at House of Victory, כי לא משנה מה אתם חושבים על הבחור שאתם גרים איתו בבית ניצחון, you guys aren't perfect yet. אתם לא מושלמים עדיין. Neither Peter and Danny and I. גם פיטר ודני ודוד לא. תתעודדו. כולנו בתהליך. אבל אלוהים אוהב כל אחד מהאנשים האלה. זה לא קל בשביל ערבים לאהוב יהודים או רוסים לאהוב אוקראינים. אבל אלוהים כן אוהב. ואם אתם חווים קצת מהלב שלו, אז נלך בקשר ואחדות של הרוח בשלום. אבל כאן כתוב, שאם תטענו איתו, אתם גם תכובדו איתו. אני מרגיש כאילו אנשים לוקחים את החלק הראשון של השורה הזאת החוצה. מה זה אומר להתענות? בוא נגיד שמישהו אמר משהו שפוגע בך. התגובה הטבעית היא להחזיר לו. אבל אם אתם תספגו את זה, אם אתם תמותו, ותנו לזה להיות חלק מהרוח שלכם, אתם יודעים מה יצא? לא התעמתות חזרה עם הבן אדם, לא כעס. אלא חמלה, כי נכנסתם לשותפות עם העינויים שלו. הוא לקח הכל, והוא לא פתח את פיו. ומה יצא מפיו? סלח להם, כי הם לא יודעים מה הם עושים. כשאתם נכנסים לשותפות עינויים איתו, כשמישהו עושה משהו לכם שאתם חושבים הוא לא בסדר או לא פייר, אם אתם 
סופגים את זה, בלי להילחם חזרה, ואז תתפללו בשביל הבן אדם. אנחנו צריכים להתפלל עבור הרודפים שלנו. אתם יודעים מה קורה? אתם חופשיים. יש לכם חמלה כלפי הבן אדם, ואלוהים יתחיל לשנות את הבן אדם. זה להיכנס אל השותפות של העינויים שלו. וזה אלה שיחזיקו מעמד ויעמדו איתו עד הסוף. כתוב לסבול איתו. סימפסקו זה המילה ביוונית וזה אומר להיות סימפטי לכאב שלו, לסבל שלו. כשאתם חוטאים, האם אתם חושבים שזה פוגע בו? אם אתם לא חושבים שזה פוגע בו, אז אתם לא מכירים אותו. אם אתם לא חושבים שזה מעציב את רוח הקודש, אז אתם לא מכירים את רוח הקודש. זה אומר שהלב שלכם קשה. שאף מילה שהיא בלי טעם או בלי דרך אלוהית לא תצא מהפה שלכם. זה מה שאפסים ה' אומר. שאף מילה כזאת לא יפה או לא נאומה. רק מה שהכרחי, רק מה שיכול לבנות ולעודד. וככה לוי של אחרית הימים צריך לחיות. אם אני אומר מילה שהיא לא יפה, וזה בלב שלי, משם זה בא. ואני אומר לו, אז עכשיו לכלכתי אותו עם המילה הזאת. ואם זה עליו, אז גם הוא התלכלך. ואז יש לכלוך בכל מקום. והלוויים של אחרית הימים לא יחיו ככה. הם יבנו ויעודדו אחד את השני. כתוב במלאכי שאלו שיראו את אדוני נפגשו יחד והשמות שלהם נכתבו בספר. אתם יודעים מה הבנתי? רק כשאנחנו באמת אוהבים אותו, אז אנחנו מוכנים לסבול איתו. ואני מכיר אנשים, אנשי אלוהים, אני יודע דברים שהם עברו, כמו דוד וולקרסון בשבוע שעבר היה שקוף, לא, לא הסתיר שום דבר ממכם. הוא היה כל כך פגוע מאנשים שהוא לא היה יכול לקום מהכיסא וללכת. אבל הוא סלח להם. תודה לאל, אלוהים פעל בהרבה מהם. אתם תפגשו אנשים שנכנסו להתחברות העינויים שלו, ומשם המשיחה גם באה. כשאנחנו באמת אוהבים אותו, אנחנו מוכנים לסבול איתו. למעשה, אנחנו יכולים אפילו לבוא למקום שבו אנחנו רוצים את זה. אני הייתי רוצה לסבול איתו. אתם יכולים לבוא לשם, למקום הזה, להגיע לשם. 
אני רק הכנסתי קצה הרגל שלי, אבל אני רוצה להיכנס לזה יותר עמוק. אני רוצה להרגיש מה שהוא מרגיש עבור אנשים אחרים. כשחיינו בבית ניצחון, ואנשים שם עברו גמילה, I would fast for three days as they went through it and would fast from coffee so I'd feel a little something. But that's, that's nothing. I mean getting so close as a Levite that you feel his heart. אני מתכוון להתחבר אליו, להתקרב אליו כל כך קרוב כמו לוי עד שאתם מרגישים את הלב שלו. If you're accused, אם אתם נאשמים, hurt, אם אתם כואבים, suffer, אתם סובלים, יהיה לכם את האופי שלו, ויהיה לכם עוד חמלה. זה לא הגיוני, איך שהעולם מסתכל על זה, אבל זאת מלכות אלוהים, וזה מה שקורה לבני לוי באחרית הימים. כי הם יודעים בסוף היום שאדוני הוא נחלתם או ירושה שלהם. בואו נסתכל בפיליפים פרק ג' פרק 3. שאול ידע הכל בנושא הזה. התקיפו אותו בכל מקום שהוא הלך אליו. האנשים שלו עצמם רדפו אחריו או הלכו אחריו מירושלים. ואם היה אי פעם בן לוי של אחרית הימים זה היה השליח שאול. בואו נסתכל בפיליפים פרק ג' פרק 3. הוא כותב את זה כשהוא נמצא בכלא. הוא כבול בין... בין שתי שומרים רומאים. ותראו מה הוא כותב. אפילו ברדיפה הזאת, אפילו בכאב הזה, אפילו בזה שהוא מרגיש בודד וכל האנשים עזבו אותו, הוא כותב חזרה לקהילה הראשונה שהוא שתל באירופה. תראו מה הוא כותב. פסוק 8. וגם עודני חושב את כולן לחיסרון, לעומת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדוני, אשר בעבורו חיסרתי את נפשי מכל אלה, והחשבם לזכי להרוויח את המשיח ולהימצא בו. הוא אומר, איבדתי הכל. סבלתי הכל. הכו אותי שלוש פעמים וכמעט מתתי. סקלו אותי בליסטרה למוות. והם עזבו אותי ואז קמתי והלכתי לתוך העיר ושאלתי אם מישהו רוצה להיות זקן בקהילה. אתם יודעים מה זה אומר שמישהו יסקל באותם ימים? זה לא היו חלוקי נחל, זה היו סלעים. והם מנסים לזרוק את זה על החזה כדי שזה ישבור את החזה. זה מה שקרה לסטפנוס. מה הוא אמר? הוא אמר סלח להם כי הם לא יודעים מה הם עושים והוא ראה את האדון. הוא ידעה של מי הירושה שלו. ושאול עמד שם וראה את זה והיו לו סיוטים אני בטוח עד שהוא פגש את האדון. תראו פסוק 9. בואו נראה פסוק 10. 
תחשבו על זה. One of the greatest men of God that the world has ever known. אחד אנשי האלוהים הכי גדולים שהעולם אי פעם ידע. Who changed Europe. ששינה את אירופה. Look what it says. תראו מה כתוב. He's saying. הוא אומר. That I might know him. לדעת אותו. That's all he wanted. זה כל מה שהוא רצה. Was to know the Lord deeper. לדעת את האדון בצורה יותר עמוקה. We waste our time. אנחנו מבזבזים את הזמן. We get on our mobile phones. בפלאפונים שלנו. במחשבים. We do everything. אנחנו עושים הכל. Except get to him. חוץ מלבוא אליו. And that's why so many believers are weak. ובגלל זה כל כך הרבה מאמינים חלשים. Get to him. תבואו אליו, תעשו את זה לעדיפות ראשונה. והייתה התעוררות רוחנית ענקית באפסוס, אבל הם איבדו את האהבה הראשונה שלהם. זה המרכז של החיים של המאמין. שאני אדע אותו. באו אליי מאמינים צעירים לא מזמן. ואמרו לי, אני יודע שזה נכון. אני אוהב את דברו. אבל אני רוצה לחוות את האהבה שלו. אני רוצה לדעת מה הוא מרגיש עבורי. זה לב רעב שאלוהים ימלא. אתם צריכים רעב וצמא כאלה כדי להשיג יותר ממנו. תראו מה הוא אומר כאן. לדעת אותו ואת גבורת תחייתו. גבורת תחייתו זה מה שמשחרר אותנו מהחטא. מה שמשחרר אותנו מדפוסי חשיבה. נותן לנו חיים חדשים. המילה היא דונמוס, שזה איזשהו דינמיט רוחני. אנחנו צריכים ללכת בגבורת תחייתו, זה חלק מהירושה שלנו. אבל תראו את החלק הבא. את גבורת תחייתו והתחברות עינויו. אנחנו לגמרי גרמנו למילה הזאת להיראות בלי חשיבות. אז עכשיו התחברות זה רק שיש קפה ועוגה ביחד. זה קפה ועוגה ביחד. אבל זה לא התחברות. זה אוכל. Fellowship, the word, means participation. It means such unity that when we fellowship in the spirit, it's a spiritual relationship. And he says, the fellowship participating in the sufferings of Messiah. His heart. הלב שלו, הדאגות שלו. האם שאלתם אותו אולי לא מזמן מה על הלב שלך? רובנו באים עם הרשימת קניות ואנחנו אומרים שאנחנו צריכים את זה, את זה ואת זה. אבל זה לדעת את הכאב שלו. לדעת את התשוקות שלו. ולאכול את זבחי האש של יהובה. זה מה שבני הלוי אמורים לעשות. התשוקה האחת הזאת לאדון. אם יש משהו שמאפיין את החיים של שאול, זה התשוקה שלו לאדון. וכל השאר לא חשוב. אתם יודעים מה? 
the most fulfilling journey of all is simply this knowing God that I might know Him getting deeper in your relationship with the Creator of the universe. He's the only thing that will satisfy all your needs. Look at verse 13. Brethren, I do not count myself having apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, reaching forward to those things that are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Messiah Yeshua. אחי, אינני חושב כי כבר השגתי, אך אחת דיברתי כי שוכח אני את אשר מאחוריי ואשתתח אל אשר לפניי וארדוף את מטרת שכר הניצחון אשר הוא בקריאה של מעלה מאת האלוהים במשיח ישוע. דבר אחד, להחזיק בו That's what the last day Levites are going to do. Because he's our inheritance. But when you move into that kind of relationship with him, you move into the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. And you know what happens? They're really the same thing. Because power comes out of humility. Dying to self is where the anointing is. That I might know him. Now I want to ask you this morning. Having heard this description of the last day Levites, and knowing how wonderful the inheritance is, it's the riches of Messiah. Are you there? Are you a last day Levite? Let's stand. Let's bow our heads. Let's just close our eyes and pray. Lord, I ask you that you, by the power of your spirit, you'd release a hunger here. A hunger for more of you. That you would release a thirst for us to move into our inheritance. The power of your resurrection and the fellowship of your suffering. That we really may be kings and, and, and priests who reign on earth now. Thank you, Yeshua, that you paid the price for the inheritance of the last day Levites. Draw us to you, we pray. Amen. Amen. Now I think the Holy Spirit has been speaking to some of you. And if he has, he felt a little tug on your heart, that's the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit. And he wants to deliver you from burdens. So if the Holy Spirit has been speaking to you, just get out of your chairs and come on up here and we're going to pray for you. Just come. If you know you don't have the intimacy with the Lord, then you should just come. Come, make, come all the way up. Make room for everybody.
If you're desperate to be a last day Levite, come on up. אם אתם נואשים להיות מבני הלוי באחרית הימים, אז פשוט תבואו קדימה. We're going to sing Ephesians or Philippians 3:10. אנחנו נשיר את הפיליפים ג'10. לדעת אותו. And the power of his resurrection. ואת גבורת תחייתו. And the fellowship of his suffering. והתחברות עינויו. Hallelujah. It's our inheritance. זו הירושה שלנו. Come all the way up. Come closer. בואו קדימה יותר קרוב. בואו, 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 בואו. 